0: Segundo, primeiro Coríntios 2.14, 15.16 e depois capítulo 3, versos 1, 2 e 3. Hoje eu quero falar sobre a igualdade que mata e a desigualdade que abençoa. Meu Deus do céu, pastor, que loucura. Porque nós estamos num mundo que apregoa igualdade, mas não sabe exercitar igualdade falamos de isonomia mas não sabemos como na prática cuidar de forma efetiva homens, mulheres e crianças nós não sabemos por isso esse texto de 1 Coríntios 2, 14, 15 16 e depois capítulo 3, 1 Dois e, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3, é para mim uma lição e um bálsamo que me tranquiliza e me ajuda a corrigir os meus erros pastorais. Amém, gente? E os nossos erros congregacionais. Então vamos ver o que diz a palavra de Deus? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14, 15 e 16, Diz assim Ora, o homem natural Não entende as coisas do Espírito de Deus Porque lhe parecem loucuras E não podem entender Porque elas só se discernem espiritualmente Mas o que é espiritual Discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruir. Mas nós temos a mente de Cristo. Quantos dizem amém? Capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como crentes carnais, como meninos em Cristo. Com leite eu vos criei, não com carne, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Curva a sua cabeça, Espírito Santo de Deus. Fala conosco Nós Queremos entender Deus O que a tua palavra Quer nos desafiar nessa noite Ajuda-nos Senhor Ajuda-nos Abre os olhos do nosso entendimento Abre os nossos ouvidos espirituais Fala conosco Nos edifique É a nossa oração Por Cristo Jesus Diga amém Existe um princípio aristotélico Que é base para o princípio de igualdade entre os homens E ele fala sobre tratamento isonômico Que inclusive é base para um dos direitos nossos Constituintes e direitos universais Que é igualdade Mas ele diz assim Tratar igualmente Veja só Tratar com isonomia As pessoas Significa Tratar igualmente os iguais E desigualmente os desiguais Na exata medida Das suas desigualdades Deu para entender? O que é Tratar De forma equilibrada De forma cristã O que é tratar As pessoas com igualdade É Tratar Desigualmente os desiguais Na exata medida das suas desigualdades Grande problema nosso na igreja É que nós queremos tratar igual os desiguais E a gente acaba criando frustrações Dilemas Divisões Porque a gente não entende a dinâmica da vida da igreja Então entenda Paulo vai nos ajudar nesse texto a percebermos três tipos de desiguais na igreja, para que tratando desigualmente, consigamos levá-los um dia a serem iguais. <risos> Escute, Paulo vai nos ensinar como é que eu trato os desiguais de forma desigual, para que um dia eu possa ter uma igreja corpo Completo de Cristo Jesus Amém Colossenses 1,28 Diz que o alvo da igreja qual é Diz Paulo A ele portanto Pregamos, aconselhamos Ensinamos a respeito dele Cada pessoa Com sabedoria Para apresentarmos a Deus Todas as pessoas Perfeitas em Cristo Paulo está dizendo Existe um fio último da igreja Você pode ser Um cristão Você pode se relacionar Se apenas com Deus Pode Se você vier Deixar de vir à igreja Você deixa de ser salvo Eu não arriscaria Dizer que sim Se eu estiver em casa adorando no meu secreto, no meu quarto Eu deixo, eu me torno pior do que aquele Não, o que Paulo está dizendo é Que a função de igreja Quando se congrega é pregar, aconselhar, ensinar com sabedoria Para que você possa crescer em Jesus Cristo É essa a função Por isso congregamos por isso estamos aqui, por isso nos assentamos, por isso os nossos dons estão sendo utilizados. Para quê? Para que pregando, ensinando, admoestando aconselhando, para que cuidando, nós possamos aproveitar, a, a, nós possamos levar essas pessoas e apresentá-las a elas, apresentar cada uma delas a Cristo Jesus completo. Posso ouvir um amém? Quantos querem ter uma vida completa em Jesus, digam amém. Efésios 4,13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e à estatura, a uma medida completa de Cristo. Há uma medida espiritual que é desenvolvida através do que? Da pregação, do aconselhamento, do acompanhamento, da vida comum. E agora, Paulo vai nos explicar como a igreja precisa tratar para que todos nós possamos ser apresentados a Deus em um outro nível. Eu não sei quantos de vocês já tiveram ah, a experiência de lidar com alguém de muitos anos de vida cristã. E aí você, depois que a pessoa explode com você Ou age de forma ah, contraditória Você diz assim, meu Deus do céu Tantos anos numa igreja E não mudou Porque todos nós que estamos aqui entendemos Que nós temos um alvo a alcançar Que é uma estatura cristã Posso ouvir um amém? Uma estatura cristã o, o fim último da salvação Não é em morar no céu, irmão O fim último da salvação É parecer com o Senhor Jesus Cristo Esse é o fim último Para que nós possamos ser semelhante a Ele Por isso que tem gente em igreja Que quer e prega que vai morar no céu Mas vive o inferno de Dante tem gente que prega a vida eterna, mas vive uma vida infernal nesta terra. E aí Paulo diz, a única maneira efetiva de a gente amadurecer e fazer com que toda a igreja um dia alcance esse alvo, é tratar os desiguais de forma desigual até que nós possamos, através da ação do Espírito Santo, Fazê-los um só corpo. Amém? E aí Paulo vai falar do primeiro tipo de pessoas que existem numa igreja. E ele diz, no versículo 14. Ora, o homem natural não entende as coisas do Espírito Santo. Ele está falando que entre nós aqui, talvez essa noite, ou em qualquer outro dia, haja um homem, uma mulher, que tem uma mente natural. Ou seja, uma mente que ainda não experimentou uma metanoia, uma transformação pelo Espírito Santo de Deus. E essas pessoas, Paulo está dizendo que... Gente não convertida não pode ser tratada, cobrada e disciplinada como convertido. Gente que ainda não encontrou Jesus. Eu lembro uma vez eu fui pregar numa igreja, uma outra denominação, e algumas pessoas vieram à frente, entregaram a vida de Jesus, e tinha uma moça, tinha uma jovem, e ela estava vestida como as jovens de hoje, uma roupa sensual. É? Ah, que chamava atenção, e eu saindo, ouvi uma diaconisa dessa igreja dizendo assim: minha filha, primeira coisa, mude essa vestimenta, não. A primeira coisa que nós precisamos é entender a obra do Espírito Santo na nossa vida. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Toda mudança que nós precisamos, só pode ser efetuada em nós, através da ação do Espírito Santo. Amém? Eu lembro que uma irmã chegou e disse, pastor, o meu marido está... Está ficando cada vez mais mundano. E eu disse, minha irmã, do ponto de vista do homem natural, ele está melhorando. Do ponto de vista do homem natural, ele está melhorando, está evoluindo. O problema é que a senhora, do ponto de vista cristão, não está melhorando. Porque não consegue entender. Deixa eu falar aqui com as irmãs que têm maridos não crentes. Não trate. Não discipline Não exorte Paulo diz Que maridos não crentes São atraídos Para a fé Pelo comportamento E não pela cobrança Das suas esposas É pelo comportamento E não Pela cobrança tem irmãs que se convertem e querem fazer uma igreja da sua casa. Glória a Deus, isso é uma benção. Mas o sacerdote da casa ainda não é convertido. Às vezes eu vou visitar uma casa, a, a, época pré-pandemia, eu ia almoçar com alguém e a esposa já chega e diz: meu marido é uma benção, só tem um problema ou é o cigarro, ou é a bebida, ou é, meu Deus, e entenda, talvez a pessoa com quem você é casada, talvez os seus filhos, talvez ah, os seus amigos, as pessoas que você está convivendo, ainda sejam homens e mulheres naturais, eles não vão conseguir entender, e a Bíblia diz, que eles não só não entendem, mas parece loucura para eles, Vida cristã é muito doida, irmão. Eu estava um dia numa fila de um caixa aqui, aquela fila, época que não era pandemia, uma salinha pequena do caixa aqui, refrigerada. E de repente entra alguém. E essa pessoa conheceu alguém na fila. E ele olhou e disse assim: Paz, varão! <risos> E o outro, fala varão valoroso. E aí começou. Um disse, glória, chegou a gente do manto. E todo mundo na fila assim, assustado. E aí um disse para o outro, na prova varão. O outro, passei pela moenda. Pela fornalha de Jeová, mas o Senhor foi comigo. Sabe o que eu estou querendo dizer a você? É que... A pior coisa do mundo é querermos Tratar pessoas com uma mente natural... Como se elas entendessem o que eu estou falando. Homens de mente natural não entendem oração. Não entendem jejum. Não entendem leitura bíblica. Não entendem vir à igreja. Por isso eu digo às pessoas... Santifique quem vive com você Através da sua vida com Deus Amém? Aquilo que você fala Aquilo que você faz Fala tão alto que eu nem ouço o que você diz Paulo diz Que as mulheres ganham seus maridos Através do seu exemplo Conheço muito casamento cristão que acabou Por conta disso a mulher se converte e ela quer no outro dia um pastor. Meu irmão, a gente leva a vida inteira para ser um crente razoável. E a gente se converte querendo mudar a nossa casa. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então, Paulo diz, quer tratar com sabedoria? Trata os desiguais com desigualdade até que eles se tornem um. Até que eles sejam iguais. E agora Paulo vem, depois de falar do homem natural, ele diz. No capítulo 3, versículo 1. E eu, irmão, não vos pude falar como crentes espirituais, mas carnais, como meninos em Cristo. Paulo agora vai dizer que dentro da igreja, a gente precisa entender que há uma classe desigual. E essa classe... Chama-se crente carnal. O sujeito é crente? É, pastor. Mas é carnal. Ele conheceu Jesus? Conheceu. Sabe por quê? Porque santificação é um processo. E o maior medo que as pessoas têm quando eu falo do evangelho, eu não prego igreja, mas eu falo do evangelho, eles dizem, pastor, eu tenho que mudar muito a minha vida ainda, para poder ir na sua igreja, aonde isso querido? Você não precisa se mudar, até porque você nunca vai conseguir escapar da sua própria natureza, o que Paulo está nos dando é uma chave mestra para a gente conseguir trabalhar as diferenças na igreja, de tal forma que todo homem, toda mulher, um dia possa olhar no espelho e dizer assim, graças te dou Deus, porque eu estou parecendo com Jesus Cristo, amém? Graças eu te dou, porque eu estou parecendo com Jesus Cristo. Algumas igrejas reduzem Essa questão Do crente carnal à libertação Põe a mão na cabeça, saiu a pomba gira Ele vai ser fiel Põe a mão na cabeça, saiu o Zé Pilintra Ele não bebe, põe a mão na cabeça Ok, existe tudo isso Mas lembre-se de uma coisa A psicologia ensina Que a formação Da personalidade de um ser humano É de zero a Sete anos são sete anos E o número sete na Bíblia Ele aponta para completude Ou seja, completou um ciclo O que a psicologia diz É o que a Bíblia já dizia Que há um ciclo de maturidade Que precisa ser completo Posso ouvir um amém? Estão entendendo, queridos? Tem um ciclo eu converti e eu preciso passar por um ciclo que não tem a ver só com põe a mão na cabeça e expulsa o mal de mim, mas tem a ver com tratar o caráter. Se tudo se resumisse a colocar a mão na cabeça e expulsar, o trabalho da igreja seria muito mais fácil, porque é mais fácil expulsar um demônio do que transformar o caráter. É mais fácil expulsar um demônio em um nome de Jesus Do que por exemplo, controlar temperamento Porque quem converte, converte, mas não muda temperamento O temperamento é controlado pelo Espírito Santo Tim e Beverly escreveram um clássico Temperamento controlado pelo Espírito Santo E quando você olha na Bíblia Todos os grandes personagens bíblicos tinham problemas sérios de temperamento. Elias era um melancólico, porque ele vê o fogo do céu cair, ele ganha todo Israel para Deus de volta, e depois entra numa caverna e pede para morrer. Assim é Moisés. O Paulo é o colérico, é o que diz na lata, tudo para Pedro que ele queria dizer tem o Abraão fleumático, cada um, tem o Pedro sanguíneo, mas o temperamento não muda com uma oração, nem dizendo, sai dessa mulher, espírito de ira, você não vai mudar o temperamento de ninguém, mas você pode, ter um temperamento controlado pelo Espírito Santo, amém? Quantos querem aqui um temperamento controlado pelo Espírito Santo? Eu lembro que uma vez... Ah, meu sogro já está na eternidade, não é? Por ele não vai achar ruim eu contar essa história. Ele contou para mim, indo uma vez, que ele estava num banco. E ele era militar. E iracundo. Era alguém que estourava fácil. E ele estava no, no balcão... É? Do banco conversando com o atendente E aí os ânimos começaram a se exaltar e ele começou a ficar ai, Daqui a pouco ele começou a gritar Bateu no balcão E do lado dele tinha um senhor Olhou para ele e disse assim O senhor não é lá da reviver? E ele disse assim Meu gerro Eu queria me enterrar naquela hora Você está entendendo? O que Paulo está dizendo É que Existe uma época de infantilidade na nossa vida O que Paulo está dizendo Que o crente carnal é Não é que ele é o endemoniado É que ele não sabe ainda Como criança Como lidar Eu lembro que uma vez ainda na igreja batista Eu preguei E essa pessoa é uma pessoa muito bem relacionada Na sociedade de hoje É uma autoridade E eu lembro que ela era bem jovem Eu estava no aeroporto ela converteu num domingo, segunda-feira eu ia embarcar, ela chegou e disse, pastor, eu estou incomodada com uma coisa, eu gosto muito de dançar na festa, eu posso dançar? E, e é a pergunta de todos nós, o que eu posso, o que eu não posso? O que eu devo fazer, o que eu não devo? O que eu vou perder, eu vou ganhar se eu entregar minha vida a Jesus? E Paulo está dizendo que isso faz parte... Da nossa infância. Da nossa imaturidade. Eu sou crente. Mas minha mão não é. Isso não tem a ver com valentia. Tem a ver com imaturidade cristã. Porque a coisa mais linda. É alguém que consegue dominar-se a si mesmo. Amém queridos? Não tem coisa mais linda para um líder espiritual. Do que domínio próprio. Paulo então vai dizer. Você quer uma igreja abençoada? Uma igreja em que as pessoas vivam de forma igual? Então você tem que tratar desigualmente os desiguais. Até que eles se tornem um modelo só. Amém? Glória a Deus. E aí ele vai falar a respeito do crente espiritual. Então veja. O homem natural, que vem à igreja, acompanha você, vem por amizade, vem com a esposa. Mas ele não entende isso aqui. E aí a igreja, às vezes, se choca. Ou a esposa, quando o marido diz, ah, não estou entendendo, não estou gostando. Flamengo está jogando. Melhor time do mundo. Ó. Não vou perder o jogo. E a mulher já quer botar a mão na cabeça, não ah, do marido e expulsar esse demônio. Mas a gente não entende. Que o um homem natural. Não entende nada disso aqui. Nada disso faz sentido. A Bíblia não faz sentido. Orar. Cantar louvores. Nada disso faz sentido. Ele não entende. E às vezes. Ele acha loucura. Por isso que Paulo vai falar em Coríntios 14, a respeito do dom de línguas, que é um dos carismas, é um dos dons. E ele diz, quando o indouto entrar, por favor, não estejam todos falando em línguas ao mesmo tempo. Ele vai achar que a igreja enlouqueceu. E tem igreja que se você não falar publicamente, você não é espiritual. Paulo diz, quer fazer uma coisa útil, profetize, quanto diz amém, profetize, porque quando eu profetizo, quando eu proclamo, ou quando eu profetizo, eu estou discernindo o que está oculto no coração das pessoas, e essas pessoas dirão, Deus verdadeiramente está neste lugar... Paulo fala do crente, do, do, do homem natural, e agora ele vai falar do crente carnal, que é menino, que precisa ir para a start, que precisa ir para a maturidade, para a classe id, que precisa ir para o seminário, aprender a crescer na palavra, por isso que Pedro diz, quero que vocês vão crescendo como meninos, como meninos, cresçam através do leite racional, a ciência diz que, que o líquido da mãe, né? que o leite materno no tempo devido é capaz de produzir saúde para o futuro. Paulo está dizendo isso, uma igreja saudável, de gente equilibrada e saudável, é uma igreja que senta, abre a Bíblia, que lê a palavra, que estuda, que anota, é isso que nos faz ir crescendo diz Pedro, e em último lugar ele vai falar sobre o crente espiritual, e aqui a gente vai quebrar um paradigma, porque a gente confunde espiritualidade com performance. Eu lembro que no estado de São Paulo, eu fazia o um seminário e trabalhava. E quando eu chegava no trabalho, eu dizia, tudo bem, bom dia, como vai? E um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim, você é crente? Não é possível, porque você é alegre, você fala com todo mundo. Porque aqui tinha uma pessoa cristã Que era muito espiritual Ela falava assim Graça e paz E aí todo mundo dizia Meu Deus como é espiritual Ei, crente espiritual não tem a ver com a sua performance Não tem a ver com o seu jeito de falar Não tem a ver com o seu jeito de orar crente espiritual tem a ver com discernimento, capacidade de discernir, ele diz, mas o espiritual discerne bem as coisas espirituais, é isso que Paulo está dizendo, Crente espiritual Tem discernimento Nas suas atitudes Tem discernimento nas suas palavras Consegue olhar a palavra e discernir E é isso que Macapá Precisa É dessa igreja que o Macapá precisa É dessa igreja que o Brasil precisa Não é de uma igreja Que fala em línguas E se corrompe não é de uma igreja Que prega a Deus E vende os seus princípios e valores Nós precisamos de uma igreja De homens e mulheres Que discernem Qual a boa Perfeita e agradável Vontade de Deus, amém? Amém? É isso que nós precisamos Por isso Paulo diz se você tratar os desiguais com a devida desigualdade. Sabe o que vai acontecer? A igreja vai cumprir o seu papel. Que papel é esse? De apresentar um dia. Todos. Você não ouviu? Todos. Eu vou repetir. Todos. Todos nós. Sermos apresentados a Deus. No padrão que Deus deseja. Amém Glória a Deus Quando estão entendendo queridos É isso que a palavra está ensinando E isso Para mim é, Me trata pastoralmente Porque muitas vezes Eu me senti frustrado Por querer alguém Que não tinha a mente de Cristo Agindo como quem discerne Marcelo A gente quer exigir que pessoas que acabaram de chegar na fé tenham maturidade e testemunho de gente de décadas na fé que ainda nem consegue fazer aquilo que gostaria. O que Paulo está trazendo é um bálsamo para a vida da igreja. Porque a igreja muitas vezes ela é retroprocessadora de frustrações. Quantos pastores nessa pandemia tiraram as suas próprias vidas? E por que fizeram isso? Porque se sentiram frustrados. Por não conseguir tratar igual todo mundo. E a melhor forma de se tratar igual... É tratar com desigualdade os desiguais. Na proporção das desigualdades. Até que todos eles. Sejam apresentados a Deus. E eu concluo. Jesus separou doze homens. Doze homens. Nesses doze homens. Um era cleptomaníaco. Pegava sem precisar. Roubava a bolsa das ofertas sem precisar. Porque todos eram mantidos. O outro cortava a orelha de pessoas. O outro só queria saber de só love, só love. João era assim. Tudo reclinava a cabecinha. Tiago queria fogo sobre Samaria. E aí eu olho para esse grupo de pessoas e digo Como? Como eu vou tratar um grupo como esse? E aí Jesus começa a tratar De forma desigual as desigualdades Na proporção não é? Que elas tinham Quando Jesus falou com Pedro Não é a mesma coisa que ele diz a João quando Jesus fala com João Não é a mesma coisa que ele diz a Tiago Mas quando você olha Atos dos apóstolos Sabe o que a Bíblia diz? E isso é lindo demais Da multidão Dos que criam Era um só coração E uma só era mente E eles tinham tudo Em comum Quanto tempo levou para que isso acontecesse O que Deus nos trouxe Para ouvir essa noite É Não se sinta frustrado Sabe Quando você chega numa casa em construção Às vezes o casamento quase termina Quando a casa está em construção Porque não se consegue Ver claramente O que, o que vem por aí a gente olha o modelo, a planta, a gente olha não é? o produto final e olha para aquela bagunça e diz, meu Deus do céu, eu quero desafiar você a começar a se olhar no espelho e profetizar, e começar a dizer, eu não sou tudo isso eu não sou ainda o que tu queres para mim, mas eu estou aqui disposto a seguir nessa direção eu não sou ainda controlado pelo teu Espírito. Eu não tenho ainda o domínio próprio. Eu não sou ainda. Eu sou menino nas minhas atitudes, no casamento. Eu não sou um sacerdote como marido. Mas eu estou me olhando e dizendo, Deus, profetizando. Que um dia eu serei a estatura completa do Senhor Jesus Cristo. Um dia, todos vão me olhar e vão dizer, meu Deus... Como você mudou. E eu acho lindo porque. Há um verbo, há um termo que eu amo hoje em dia. Chama-se crisalidar. Já ouviram isso? Crisalidar. É de onde vem crise. E crisalidar é a dor de crescer. É a dor de de amadurecer da borboleta é a dor da larva que se torna uma borboleta linda. Você vê uma larva, você de sangue de Jesus tem poder, mas você vê uma borboleta da vontade de levar para casa. O que Deus te trouxe essa noite para dizer é isso. Hoje Ele quer colocar um espelho na sua frente e dizer: take it easy. keep calm. Eu estou trabalhando na sua vida. Deixe-me trabalhar. Deixe-me completar aquilo que eu preciso completar. Deixe a Deus fazer. Não queira que hoje todos sejam iguais. Ao natural, trate como um homem natural. Tenha paciência. Olhe para quem não tem Cristo com um amor e um carinho desmedido. Jesus olhava para os não-judeus com um amor. Eu sou apaixonado pelos não-crentes. Eu olho para eles e eu digo, que privilégio eu tenho de conhecer o que eles não conhecem Eu olho para eles e eu não consigo olhar para o que eles são Eu olho profetizando aquilo que Deus vai fazer na vida deles Por isso eu tenho extrema paciência Talvez eu tenha mais paciência com não crentes do que com os crentes Porque eu sei a dor de Cris a lidar. Cresci num lar evangélico, assembleiano, pentecostal. E eu odiava tudo aquilo. Eu não suportava nada daquilo. Porque apesar de ser um filho de crente, a minha mente era de um homem natural. Eu nunca obriguei os meus filhos a virem a um culto, nunca, obriguei os meus filhos, a serem cristãos, nunca, nunca disse ao meu filho, você será um pastor, todos eles dizem, nós vamos ser pastores, porque eu sempre entendi, que o um homem natural, só consegue discernir, as coisas espirituais Quando Jesus Cristo Muda a sua consciência Por isso eu sou paciente E algumas pessoas dizem Ah pastor, o senhor é muito paciente com fulano Eu já tinha passado a espada Mas eu sei a dor de crisalidar A dor de ser Um homem lutando Ou melhor, um menino lutando para ser um homem, né Pedro? A dor de a gente ser infantil, espiritual, lutando para amadurecer. Isso é lindo demais. Os médicos deram para o meu sogro, que foi um segundo pai para mim, deram poucos meses de vida. Eu acho que três, seis meses de vida. Ele viveu um ano e meio. Sabe o que ele fez no ano e meio? No hospital, chamando pessoas, pedindo perdão, liberando perdão, reconciliação, promovendo reconciliação, um ano e meio. Quanto dói se tornar um crente espiritual que discerne as coisas, que discerne a vontade de Deus eu lembro que eu tinha uns oito anos de idade, meu pai, nós morávamos em Belém do Pará, Almirante Barroso, meu pai estava na frente da casa, assim na varanda, balançando, naquelas cadeiras de vime, famosas cadeiras de embalo, e eu vim chegando, chegando, e aí fui, e me joguei no colo do meu pai, quando eu me joguei no colo do meu pai. A cadeira quebrou. Meu pai. Mas foi. Tanto. Mas foi tanto safanão. Que você não imagina. E aí. Sabe o que eu comecei a perceber? Que às vezes. Nós estamos anos numa igreja. Somos salvos por Cristo. Mas ainda não conseguimos amadurecer E quando a gente é infantil na fé Pessoas sofrem Porque metemos os pés pelas mãos Minha oração é que essa noite Deus esteja nos levando por um caminho De sermos uma igreja espiritual Amém? Mas não é uma igreja de arrepios De tremores isso é bom, tem o seu momento, na sua devocional, mas sermos uma igreja de discernimento, amém? Uma igreja que diz, a vontade de Deus é essa, Deus me indicou essa direção. Eu creio de Deus que é essa pessoa Oh gente, como é bom Crescer, como é bom Ser maduro, como é bom Ter discernimento, como é bom Não meter os pés pelas mãos Como é bom Que o nosso testemunho na cidade Seja de gente grande Essa é a minha oração E a oração que eu quero fazer Com cada um nessa noite Curve a sua cabeça Feche os seus olhos Eu não sei quantos aqui têm se olhado no espelho e tem dito Ah meu Deus, eu estou desistindo É interessante que é muito mais fácil desistir da fé do que crescer Parece que é, estamos de forma recorrente Abandonando as construções da nossa vida largamos as construções da nossa vida pela metade, por isso eu encontro em Macapá, tanto crente dizendo, eu já fui calmo, eu já fui sincero, eu já fui marido de uma só mulher, eu já fui um pregador, eu já fui uma pessoa, eu já fui, porque deixou a construção pelo caminho, o desafio essa noite é, vá até o fim, aquele que começou a boa obra, ele vai concluir na sua vida. Amém? Curve a sua cabeça, fale com Deus. Sinto orar em Senhor para dentro de mim. Nada encontra. você está Você que se sente frustrado dizendo como eu como eu queria ser melhor. Ou você que já abandonou a decisão lá pelo caminho tantas vezes. Parece que a sua vida para trás é um monte de de baldrames levantados e largados. Porque você não vai até o final. Deus está dizendo: Que ele tem uma obra para fazer na sua vida. E eu, e eu gostaria de ser facilitador. Orando junto com você. Que deseja que Deus faça. O que você não consegue. Onde você estiver. Se Deus falou o seu coração. Eu vou pedir que onde você estiver. Em um minuto. Em um segundo. Você apenas levante a sua mão embaixo. Eu quero orar por você. Onde você estiver nesse auditório Apenas levante Deus abençoe a sua vida Amém? Deus abençoe você Deus te abençoe Deus abençoe a sua vida Deus abençoe você Deus te abençoe Deus abençoe Deus te abençoe grandemente Mais alguém gostaria de dizer Pastor, ore comigo Ore, porque eu preciso disso Deus abençoe a sua vida Deus abençoe você. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa a sua mãozinha levantada. Em um minuto eu quero orar por você. Pai. Eu quero agora orar pelos meus irmãos. Por esses amigos. Homens e mulheres. Desejosos de. De viver uma vida diferente. De ser uma resposta para a tua vontade, mas Deus, alguns ainda têm a mente natural. E essa noite eu creio que o teu Espírito está levando-os A uma decisão E a dizer ó oh, Jesus, toma a minha vida Alguns ainda são meninos Ainda metem os pés pelas mãos E às vezes eles abandonam as construções Como a criança que brinca com um brinquedo e larga Brinca com outro e outro e outro E não consegue completar nada A minha oração É que tu ajudes Para que como igreja nós possamos Ser suporte para eles A minha oração é que cada crente espiritual Que consegue discernir a tua vontade Ajude Uns aos outros Até que todos cheguemos à unidade da fé E ao pleno conhecimento de Deus E à estatura de varão Perfeito A medida completa O sonho de Jesus Para mim e para você, que o Senhor te abençoe por Cristo Jesus. Se você recebe, diga amém, dê um aplauso para o Senhor, por sua obedecer, cumprir todo o seu querer, dá um coração igual ao teu.